0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Segunda Reis, capítulo de número 7 A partir do versículo de número 17 Vamos lá para as boas novas, né? Quem acredita que Deus é o Deus de boas novas, diga amém. Diga glória a Deus. 2 Reis 7, 17. Glória a Deus. Diz o texto: e pusera o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei dissera a ele, porque assim sucedeu, como o homem de Deus falava, falara ao rei, dizendo, amanhã, quase a este tempo, haverá duas medidas de cevadas, por um ciclo, e uma medida de farinha, por um ciclo, à porta de Samaria. E aquele capitão responder ao homem de Deus e disse Eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas é, no céu Podesse isso fazer conforme essa palavra E o homem de Deus dissera Eis que o verás com os teus olhos Porém, daí não comerás E assim lhe sucedeu Porque o povo atropelou e a porta, ele, e ele, ou atropelou a porta, e ele morreu, digam amém, digam graças a Deus nós vamos ver hoje algo importante, e vamos entender que hoje é dia, diga comigo, hoje é dia, de boas novas, diga mais forte, escute bem nos dias do rei Jorão, o que aconteceu? O rei da Síria, ele praticamente sitiou Samaria a tal ponto que não tinha como ninguém sair de Samaria. E praticamente o cerco aconteceu durante vários, vários dias meses e o alimento começou a desaparecer, e a Bíblia diz que houve fome em Samaria, ouça bem, como não tinham como eles realmente trazerem qualquer tipo de alimento para a cidade de Samaria, então a inflação foi lá em cima, tudo começou a custar muito caro, você imagina, a gente já sabe disso quando acontece no Brasil, quando tem algum tipo de crise em alguma área, em vez das pessoas ajudarem e tentar baratear as coisas para que todos possam realmente conquistar, a pessoa já pensa logo, é hora de a gente ganhar dinheiro? Aí ele começa a subir as coisas lá em cima, a gente viu esses vários exemplos, como na pandemia, os remédios, olha, algumas coisas foram lá em cima, porque a escassez começou a acontecer e as pessoas começaram como egoístas não pensaram no próximo, só pensaram em ganhar dinheiro imaginem Samaria totalmente sitiada pelo exército da Síria Ben Haddad mandou o rei Ben Haddad mandou sitiar Samaria e não tinha como ninguém sair ou entrar em Samaria então as coisas ficaram caríssimas. E a escassez começou a acontecer. E o estado de Samaria foi tão desesperador, o caos foi tão grande, que um dia o rei passava. E uma mulher lhe pede ajuda. E essa mulher disse, olha rei, me ajude. E o rei perguntou o que está que acontecendo. E ela disse, olha, eu combinei com essa mulher que eu mataria o meu filho, eu iria cozer o meu filho, cozinhar o meu filho, a gente ia comer ele, e no outro dia, ela faria a mesma coisa, e nós iríamos comer, eu fiz isso, olha só o caos que estava implantado em Samaria, talvez a gente não tenha noção do desespero, que estava acontecendo em Samaria, e aí praticamente, ah, 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 olha, ela disse, olha eu fiz isso o cabine, cana, é, praticamente a, as pessoas começaram a ser canibal e comer carne de gente para você ver o desespero que havia em Samaria aí ela disse, quando eu fui pedir ao filho dela para cozinhar para a gente cozinhar praticamente ela rejeitou quando o rei ouviu isso Diz a palavra que ele rasgou as vestes, as vestes reais e por baixo ele estava vestido de pano de saco para você entender de uma forma mais simples e todo mundo viu, era uma expressão de desespero que havia na vida do rei e ele lança toda a culpa do que estava acontecendo sobre o profeta Eliseu ele disse olha eu vou mandar matar Eliseu aí encontra nós encontramos uma coisa interessante Eliseu estava realmente assentado recebendo alguns anciãos da sua cidade da cidade ali para conversar ele disse olha o filho do homicida porque na verdade ele está falando de Acabe, um assassino que foi rei de Israel antes de Jorão, ele disse o filho do homicida vai vir aqui, vai mandar um mensageiro, ok. Aí ouça bem, o rei ele desiste, e chega antes do mensageiro, quando ele chegou, logo de cara, o profeta Eliseu olha para ele, e traz uma palavra, escuta isso, um recado de Deus, uma palavra de Deus, para o rei da Síria, então você vai acompanhar comigo agora, desculpe, para o rei é, de Israel, o rei de Samaria, você vai acompanhar comigo. Olha só. Vai lá para o versículo 1. Vai colocando aí para mim na, na tela, por favor. O versículo 1 do capítulo 7 disse. Então disse Eliseu. A primeira coisa que ele disse. Ouve, ó rei, a palavra do Senhor. Ele estava dizendo, olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. Ouve, ó rei aquilo que Deus quer falar contigo, e ele começa a dizer assim diz o Senhor, olha o que diz, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e duas medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria, o que, que ele estava dizendo? olha, escuta aqui rei, deixa eu te falar uma coisa, Hoje é o caos, é o desespero, é a falência, é a fome, é a miséria que está tomando conta de Samaria por causa do cerco do exército da Síria. Mas eu vou te dizer que amanhã, quase neste mesmo horário, ou seja, 24 horas aproximadamente depois, Deus iria mudar radicalmente a história de Samaria. Você imagina uma cidade em desespero uma nação em desespero um povo em fome ok falido com a escassez terrível e em 24 horas Deus iria mudar tudo isso essa foi a palavra de Deus para o rei de Samaria o rei de Israel escute bem eu quero que você ponha algo no teu coração. Eu não sei o que você tem enfrentado, o que você tem passado, o que você passou em 2023. Mas uma coisa eu sei. Deus já determinou que essa história seja mudada em nome de Jesus. Ouça o que Ele está dizendo. Por isso o próprio Senhor Jesus diz. Quem tem ouvidos. Então a primeira coisa que Ele disse, Ele disse: ouve o Rei. Aquilo que Deus está dizendo em 24 horas. Deus vai mudar tudo isso. Agora o texto mostra uma coisa interessante. O texto diz, no versículo de número 2, olha só. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, olha para mim um pouquinho. O rei se apoiava nesse Oficial, nesse capitão, ele não se apoiava em Deus, não se apoiou na palavra que o profeta Eliseu trouxe, ele se apoiou exatamente em seu capitão. Olha, é hora da gente parar um pouquinho e pensar no que nós temos nos apoiado durante a nossa vida, o ano passado, este começo de ano, em quem nós temos nos apoiado, ou no que nós temos nos apoiado. Pensa bem nisso. O rei de Israel, o profeta traz a palavra, um recado de Deus, uma palavra de Deus, e ele preferiu se apoiar no seu capitão. E olha só o que o capitão diz. Olha o que ele respondeu ao homem de Deus. Na sequência, ele diz assim, olha. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse. Eis que, ainda que o Senhor tivesse janelas nos céus ou fizesse janelas nos céus isso seria possível acontecer ainda que Deus abrisse janelas dos céus, fizesse janelas dos céus, isso não é possível acontecer em 24 horas não tem como isso mudar eu não acredito no que você está falando Deus estava falando com o rei, o rei se apoiava em seu capitão e não na palavra que o profeta estava liberando, na palavra que Deus estava liberando sobre ele, e qual foi a palavra do capitão? Ó, oh, nem que Deus fizesse janelas dos céus, isso não ia acontecer. Isso não iria acontecer. Sabe, eu não sei o que você tem ouvido, não sei no que ou em quem você tem se apoiado, mas eu espero que você ouça a voz de Deus e se apoie na palavra de Deus. Não importa o que digam, não importa o que falam, não importa o que está acontecendo, Deus é poderoso para mudar tudo. Eu quero que você entenda. Basta apenas como realmente o centurião disse, mandou um recado para Jesus. Basta apenas uma palavra. Basta apenas uma palavra e o meu servo será curado a base da nossa vida em quem nós cremos em que nós nos apoiamos ou em quem nós nos apoiamos no dinheiro na posição social no nosso conhecimento na nossa sabedoria humana na política em um homem em quem ou no que nós nos apoiamos? Sabe, talvez você ainda não descobriu que Deus está nos chamando a atenção nos dias que nós estamos vivendo. Que tudo que a gente precisa crer, independente do que esteja acontecendo e em quem nós devemos nos apoiar. Tudo que nós precisamos crer é na palavra de Deus. Tudo que nós precisamos crer é tomar posse dessa palavra, é comer essa palavra, é alimentar dessa palavra. E o pão nosso de cada dia, que ela aconteça diariamente na nossa vida. De tal forma que a gente esteja alimentado para avançar, para vencer e para ter a vitória em todas as áreas da nossa vida. E ouça bem. Por isso é importante você entender que nós devemos abrir o nosso coração e cada dia receber a palavra... e ser como o salmista... quando ele diz assim no Salmo 27, versículo 4... uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei... que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida... para que eu possa aprender mais do Senhor... para que eu também possa contemplar a sua beleza, a sua formosura... e na sequência no versículo 5... sabe por quê? porque no dia, no dia da adversidade... Deus vai me pegar Deus vai, vai me, realmente vai me recolher e vai me colocar num pavilhão. Deus vai me proteger. Deus vai me colocar sobre uma rocha no dia da adversidade. A partir do momento que você recebe a palavra. A partir do momento que você acredita em Deus. A partir do momento que você ama o melhor lugar do mundo. A partir do momento que você entrega a tua vida 100% a Deus. Na hora da adversidade. Você estará sobre uma rocha. E essa rocha tem nome. E o nome é Jesus. É diferente quando a gente tem Jesus. As lutas vêm, as adversidades vêm, e no que nós estamos nos apoiando? No que dizem ou que nos ouvimos lá fora? Ou no que Deus diz? Deus diz: Eu sou o Senhor que disse Sara. Quem acredita que Ele continua curando, diga Amém. Ele disse: Se você quiser me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Ele diz, pede-me e eu te darei as nações por herança Ele diz, nós temos cantado isso todos os dias O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória Há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades A gente canta isso todo dia Será que a gente está se apoiando nessa palavra? Ou a gente está preocupado com o dia de amanhã? Preocupado com o que vai acontecer amanhã? Eu quero que você entenda Hoje é dia da gente viver o hoje e o agora Sabe por quê? Porque o amanhã Deus está cuidando Por mim e por você No nosso dia de amanhã Vou dizer uma outra coisa para você O teu dia de amanhã será poderoso e maravilhoso Sabe por quê? Porque Deus está cuidando do teu dia de amanhã Mas o rei Preferiu ouvir o seu capitão Quando o capitão disse, ó, oh, nem se Deus abrisse janelas nos céus, isso não iria acontecer. Aí o profeta olhou para ele e disse assim, deixa eu te falar uma coisa. Você vai ver, você vai ver, você pode até ver, você vai ver o que vai acontecer. Deus vai mudar isso em 24 horas. Mas você não vai comer da fartura que virá sobre Samaria. Aí o Espírito Santo de Deus me chama a atenção para algo importante. Quando alguém não recebe a palavra, não toma posse da palavra e se apoia em uma outra coisa que não seja Deus e a sua palavra, ele vê outros alcançando êxito e vitória e bênçãos em sua vida e ele não vive isso, ele não experimenta isso porque ele não está se apoiando em Deus, não está se apoiando na palavra de Deus. Então ele começa a ver outros sendo abençoados, outros sendo curados, outros tendo os problemas resolvidos, outro Deus mudando a história e, e prosperando a vida dessa pessoa, e ele nada. Qual é a razão? Porque não está se apoiando na coisa certa no nome correto não está se apoiando em Deus e na sua palavra você crê nessa palavra pega a tua Bíblia, levanta bem alto assim, bem alto mais alto você puder e diga, eu creio nesta palavra diga aí e a, minha, a base para a minha vida está aqui, a palavra de Deus então celebre a ele toda a tua vida olha que coisa linda gente que coisa interessante tem gente que quer controlar Deus, e quer que Deus faça do jeito que Ele quer, do jeito que Ele pensa. E tem gente que fala, Senhor, o Senhor podia fazer assim, assim e assim. O Senhor podia agir dessa e dessa forma. Tem gente que quer controlar Deus. Mas Deus é soberano, Ele é Senhor. Ele age na hora que Ele quiser e do jeito que ele quiser, ninguém controla Deus, deixa eu te falar uma coisa, por outro lado, tem gente que não tem, falta inteligência espiritual, e tem gente que nem faz projeto, ah não, minha vida está no nome de Deus e pronto, e não tem nenhum, não manifesta o projeto de sua vida, Enquanto que a Bíblia diz, agrada-te do Senhor, ele satisfará o quê? Os desejos do teu? O que Deus está dizendo? Você precisa ter o quê? Desejos. Sonhos. Você precisa ter sonhos. Você precisa ter objetivos na tua vida. Você precisa ter projetos na tua vida. Ok, nós temos o sonho, mas a resposta certa, vem da onde gente? Dos lábios de Deus, e Deus é tão lindo, por isso eu falo para você, faça um projeto de excelência, Deus vê que você é alguém que tem fé, aí você apresenta o seu projeto de excelência, o desejo do seu coração, aí sabe o que Deus faz? Poxa, esse meu filho até que ele é diferenciado. Ele até tem desejo, o desejo dele é até, até bonzinho, mas o meu é excelente para a vida dele. Então vou pegar um, o desejo do coração dele e vou melhorar. Por isso Paulo diz que ele fará abundantemente mais do que, gente, do que pedimos ou pensamos. Escuta isso. Ninguém sabia como Deus ia agir, nem o profeta Eliseu. E Deus age do jeito que Ele quiser. Deus prepara quatro leprosos. Que diz, olha, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Se a gente ficar em Samaria entrar em Samaria, a gente vai morrer de qualquer jeito. Nem em Samaria a gente pode entrar, porque somos leprosos. Se a gente for ao arraial dos sírios, ok. Se a gente for lá, talvez eles deixem a gente viver, senão a gente vai morrer, mas de qualquer forma a gente vai morrer mesmo. Aí eles tomaram a decisão de ir ao arraial dos sírios. Quando eles chegaram lá, gente, eles tiveram uma surpresa o arraial estava deserto, totalmente deserto, eles não entenderam o que estava acontecendo, o arraial estava todo deserto, diz a palavra, olha como é que Deus é lindo, o profeta disse que Deus mudaria a sorte de Samaria em 24 horas, naquela mesma noite, no arraial dos ciros, Deus fez surgir em, em todo o arraial dos Ciro um grande barulho de cavalos e cavaleiros. Tão grande, tão grande, que assustou os Ciro. Eles pensaram que os eteus e os egípcios haviam se juntado contra eles. E foi tanto barulho que eles imaginaram que o exército era enorme. Meu irmão, se for preciso abalar os céus e a terra para você ser abençoado, Deus vai fazer. Não, não, deixa eu mudar um pouquinho aqui para você entender. Se for preciso assustar alguém para você ser abençoado, Deus vai fazer. Deus usa quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Ele pode até usar o ímpio para te abençoar. Ele é Deus. E simplesmente, ouça bem, quando eles ouviram aquele barulho, eles saíram fugidos, largando seus esposos para trás. E os quatro leprosos, chegaram lá, estava deserto. Aí eles entraram na primeira tenda. A primeira coisa que eles fizeram, eles comeram, mataram a sua fome, estavam morrendo de fome, Mataram a sua fome, encontraram ouro e prata. Olha só gente, da noite para o dia, Deus mudou a sorte desses quatro homens. Biblicamente, você vai notar que Deus supriu uma necessidade e deu a eles recursos para eles viverem o resto da vida. Estavam na miséria e da noite para o dia, eles ficaram prósperos. E vamos entender uma coisa interessante. A lepra é um símbolo do pecado. Todas as vezes que nós encontramos a questão da lepra na Bíblia, ela simboliza o pecado. Eu quero que você entenda. Quando alguém está em pecado ele está com fome ele está passando necessidade de Deus, de paz, de vida e de prosperidade em todas as áreas da sua vida quando essa pessoa vai à cruz Deus muda a história dessa pessoa ele começa a ter vida e vida com abundância e na vida vindoura o que a é, gente? a vida eterna olha que coisa linda radicalmente a história desses quatro leprosos foi mudada, eles mataram a fome, não iam morrer mais de fome pegaram ouro e prata e esconderam, guardaram aí eles partiram para a segunda tenda fizeram a mesma coisa mas de repente um deles diz assim poxa o que a gente está fazendo não é bom não é bom, nós não estamos fazendo bem, porque hoje é dia de boas novas. A nossa fome, nós conseguimos matar a nossa fome, a gente encontrou alimento suficiente, alcançamos até recursos para a nossa vida, para o resto da vida ouro e prata enquanto que lá em Samaria, as pessoas estão morrendo de fome, na miséria, no caos. E disseram, não, é bom o que a gente está fazendo. Porque hoje é dia de boas novas. Levanta a tua mão e diga, hoje é dia? Mais forte? Quem crê celebre a ele? então deixa eu fazer uma pergunta quem aqui está abençoado por Deus? vou perguntar de novo quem aqui tem alcançado bênçãos de Deus? quem aqui acredita na sua salvação? quem aqui acredita que está salvo? acho que diminuiu né? vou perguntar de novo quem aqui acredita que está salvo? ótimo mas a pergunta é o que a gente está fazendo é bom? porque enquanto a gente está sendo abençoado e a gente vem à igreja vem ao melhor lugar do mundo e está sendo alimentado dia após dia como Jesus disse o pão nosso de cada dia dai-nos e a gente vai indo de força em Chega aqui, a gente é renovado e continua indo em frente. É renovado e continua indo em frente. Enquanto nós estamos aqui com essa certeza que fomos salvos e temos a esperança que dia a dia Deus fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos e acreditamos no amor de Deus, acreditamos na mensagem da cruz, acreditamos no que Cristo fez por nós acreditamos que Deus nos pegou no império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor acreditamos que agora nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus acreditamos agora que Deus já nos abençoa com toda a sorte de bênçãos espirituais, a Deus. nós acreditamos, a Deus. mas lá em Samaria, perto da gente, membros da família, colegas de trabalho, vizinhos, amigos de infância, pessoas do nosso contato. Estão precisando de boas novas. Estão necessitados de boas novas. Espera aí. Os leprosos olharam para si. e A nossa sorte foi mudada. Matamos a nossa fome. Estamos prósperos agora. Temos ouro e prata. Mas lá em Samaria. O povo está morrendo. Sabe que tem gente que está assim, ó, só esperando, só esperando que alguém traga alguma boa nova para ele. E por isso você pode observar que muita gente está sendo enganada. E Satanás usa os seus instrumentos para levar essas pessoas para mais longe de Deus. Deus. Porque a pessoa quer se agarrar em alguma coisa Ela está tão ansiosa, tão desesperada, tão angustiada Tão aflita, tão perdida Que ela se agarra em alguma coisa Enquanto eu e você temos a palavra da vida Temos a palavra da verdade Eu e você temos Jesus Eu e você fomos abençoados por Ele Quem foi abençoado por Ele? Chegou a hora de você sair daqui e ir lá em Samaria e falar as boas novas. Conta o que Deus fez na sua vida. Convide alguém para estar aqui. Alguém está precisando, só esperando que alguém o chame. E talvez essa pessoa convive com você há tanto tempo e você nunca chamou. Nunca falou Nunca testificou Já pensou Se você ainda nesse projeto de vida Ganhar uma alma para Jesus Já pensou nesse projeto de vida Você tirar alguém de Samaria Já pensou nesse projeto de vida Você livrar uma alma do inferno E uma alma vale mais Escuta, os leoportes disseram, não é bom o que a gente está fazendo. A gente foi abençoado. Vou perguntar de novo, quem foi abençoado? Quem foi abençoado? Aí, olha só que lindo, eles correm e vão para as portas de Samaria. E lá em Samaria, eles gritam para todo mundo ouvir, os, os porteiros ouvirem eles não se envergonharam, eles não guardaram uma bênção para si, eles podiam falar, não, espera aí, vamos fazer uma coisa, está tão bom, tem tanta riqueza aqui, eu vou, vou guardar para a gente, vamos guardando, vamos guardando, vamos fazer um tesouro para nós, mas não, eles disseram, não é bom o que a gente está fazendo, quem tem Jesus aqui, levanta a sua mão, quem tem Jesus tem o maior presente do universo E quanto mais você reparte Jesus Mais você terá Jesus na tua vida Eu vou repetir Quanto mais você reparte Jesus Mais você terá Jesus na tua vida E eles gritaram Olha Nós matamos a nossa fome Olha nós encontramos ouro e prata a nossa sorte foi mudada. O inimigo não tem mais poder sobre a nossa vida. Eu acho que você não entendeu. Levanta a tua mão e diga, o inimigo não tem mais poder sobre a minha vida. Declare mais forte. Não pisa na cabeça dele e o inimigo não tem mais poder sobre a minha vida. O inimigo fugiu. Alô, que lindo, gente. Quem tem Jesus? A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. E ele o que, gente? Fugirá de vós. O inimigo fugiu. Aí os porteiros ouviram isso. E foram correndo avisar para o rei. Hey, olha, tem uns homens aí, uns leprosos. Os improváveis, tem improváveis aqui, gente? Os improváveis estão lá dizendo que o inimigo fugiu. Eles se alimentaram, pegaram ouro, pegaram prata. Aí o rei, ouça bem, o rei que se apoiava no capitão, que disse, nem que Deus abrisse janelas dos céus. Fizesse janelas, isso iria acontecer. tinha passado quase 24 horas, o rei diz, não, não, é armadilha, é armadilha. O rei não acreditou, e Deus sabia que o rei não se apoiava nele, nem na sua palavra, a palavra que ele usou o profeta Eliseu para trazer mas Deus é assim Deus sempre cumprirá a sua palavra mesmo o rei não acreditando e se apoiando no seu capitão e não em Deus e em sua palavra liberada pelo profeta então vamos aprender uma coisa Vou te falar uma coisa, quero que você jamais se esqueça disso. Não fique encucado com profecia não, meu irmão. Se alguém trouxer uma profecia para você, não corra atrás dela. Mas se ela chegar para você, eu tenho uma notícia para você. Se ela acontecer, ela é de Deus. Se ela não acontecer, é mentira do profeta. Deus não falou porque Deus sempre cumprirá a sua palavra. Deus nunca voltará atrás da sua palavra. Mesmo o rei não acreditando, o rei de, de Israel não acreditando que Deus iria mudar a sorte de Samaria, preferiu, preferiu se apoiar no seu capitão. Deus cumpriu a sua palavra Eu estou aqui para dizer a você Levanta as duas mãos para os céus Eu estou aqui para dizer para você Que Deus vai cumprir a palavra Que Ele liberou para você Em 2024 Você em Cristo Jesus Será mais que vencedor Não levanta a tua mão Você precisa crer nisso Levanta a tua mão, nós estamos aqui, não é à toa Nem, é, nem porque a gente não tem nada para fazer Nós temos uma equipe que está aqui muitas vezes Três vezes por dia A gente tem muita coisa para fazer nós, nós estamos aqui, eu quero que você entenda Sabe por quê? Porque nós cremos que Deus fará na tua vida Muito mais do que você sonhou Muito mais do que você projetou Muito mais do que você pediu Prepare-se, porque em 2024 Deus vai te surpreender Aí o rei diz, aquele que se apoiava, não no que Deus disse, no que, que você tem se apoiado? Em Deus, em sua palavra ou em qualquer outra coisa? Aquele que não acreditou no profeta, na palavra do profeta Eliseu, na palavra de Deus liberada pelo profeta, e que se apoi, apoiou no seu capitão. Ele disse, não, isso é armadilha. Isso é armadilha. O rei da Síria, bem Haddad, deve ter tirado o exército e se escondido quando a gente sair de Samaria. Aí eles vão entrar em Samaria e vai acabar com a gente. Aí alguém chega para ele e diz: Rei, hey, escuta, escuta meu senhor, tem aí restou cinco cavalos. Restou cinco cavalos. O que, que você acha que aconteceu com os outros? Só restou cinco. E com todos os cavalos que Samaria, o rei de Israel, tinha, o que, que você acha que aconteceu com eles? Vocês estavam comendo até criança. Restou cinco, rei. Só cinco. Então manda ver, não custa, manda ver. Aí o rei incrédulo pega dois cavalos. E manda. Alguém irá atrás ir atrás e no arraial dos Cirros. E eles foram. Chegou o arraial estava deserto. Eles começaram a caminhar na direção de alguns despojos que ficaram no meio do caminho. Resultaram que muitos despojos ficaram no meio do caminho e todo o exército tinha saído como se fugido, aí eles voltaram, fica de pé por favor, ouça bem, aí eles voltaram, contaram as boas novas para o rei que os leprosos já tinham dito, Olha só que coisa gente, aí o capitão ficou na porta, uma porta fechada, a bênção estava lá, aquele capitão que o rei se apoiava, escute bem, que não acreditou na palavra do profeta Eliseu ficou na porta, ele fechou a porta e ficou na porta e as boas novas correu por toda Samaria vamos entender uma coisa importante hoje não feche a porta vou repetir não feche a porta Sabe por que, que Tem pessoas que não Vivem um amanhã melhor Um hoje melhor Porque se fechou Ou fechou a porta para o passado O passado Está preso nele Ele não consegue ver Nada de novo Seja na sua vida sentimental Seja no casamento Seja em relação aos filhos, seja em relação à sua própria vida, quem sabe financeira, ele se fecha, ele não consegue ver nada pela frente, ele não consegue ver algo novo na sua vida, porque ele está preso ao passado, ele está fechado para o passado, fechado no passado, e não consegue viver hoje, imagina o amanhã porque está fechado, fechou a porta na sua, vida, na sua vida passada, enquanto Deus disse, as coisas velhas, o que gente? Deus está dizendo na tua vida, todo dia eu vou fazer algo novo, eu vou repetir, Deus está dizendo para mim e para você, 2023 já passou, dia, 4 de janeiro já passou, a gente está vivendo que dia gente? 5 de janeiro, então as coisas velhas ficaram para trás, olha ontem que foi bom, aquilo que foi bom, ou qualquer outra coisa, a pessoa vive vivendo no passado, ou preso alguma coisa no passado e fechou a porta do passado. Enquanto o novo de Deus está aqui. Eu vou repetir. O novo de Deus está aqui. O novo de Deus para a tua vida está aqui. O novo de Deus para a tua vida está aqui. E Deus quer te surpreender. Com coisas novas. Não faça como o capitão. Que não recebeu a palavra. Não acreditou. Fechou a porta quando o povo ficou sabendo eles vieram e atropelaram o capitão cujo rei se apoiava em sua mão atropelou e ele morreu ele viu a fartura ele viu a abundância mas não usufruiu da fartura nem da abundância eu tenho uma notícia para você. Encerrando agora. Deus tem abundâncias para a tua vida. Jamais passou pelo coração do homem. Pela mente do homem. Jamais olhos viram. Jamais ouvidos ouviram. O que Deus tem preparado para cada um de nós. Eu estou te chamando hoje. Estou te convocando em nome de Jesus para você abrir a porta as coisas velhas, o que gente? E você possa viver o um novo dia, todos os dias, você possa viver uma nova história. Por isso, Jesus disse: é necessário o que? Nascer de novo. Diga comigo: todo dia é um dia novo. Com novidades, boas notícias, quem quer que todo dia seja um dia de bênção para a tua vida? É simples, não importa o que aconteceu em 2023, em 2024, o Deus que mudou a história de Samaria, é o Deus que está pronto para mudar a nossa história em 2024. Eu estou aqui para dizer para você que o teu milagre, a tua vitória, a tua bênção, a tua prosperidade, a salvação da tua família, a paz da tua família, a comunhão na tua família, já é, já é uma realidade. Então põe as duas mãos na altura do peito, feche os olhos. Pai em nome de Jesus, Senhor, nós cremos na Tua palavra, não somos como o Rei de Israel ó oh Deus, não somos como o capitão, cuja mão o rei se apoiava, nós acreditamos na Tua Palavra, estamos firmes na Tua Palavra, estamos aqui já há cinco dias, neste projeto, porque cremos no projeto do Senhor para a nossa vida, estamos apresentando os desejos do nosso coração, mas sabemos que os Teus pensamentos... Os teus caminhos são mais altos que os nossos pensamentos, são mais altos que os nossos caminhos, e o projeto do Senhor é trazer a nós mais do que pedimos, mais do que pensamos. Então, ó Pai, nós cremos que uma nova história Deus tem para nós. Só quem crê, erga a tua voz e declare: Levanta a tua mão, erga a tua voz e declare. Deixa ele te ouvir.